0: Может ли избыток денег на рынках привести к обвалу цен, а не их взлету? Год назад фьючерсы на нефть стоили минус 37 долларов. Иными словами, чтобы избавиться от них и не выходить на получение реальной нефти, незадачливому инвестору нужно было заплатить огромную сумму. Как такое стало возможно? Давайте разбираться. На первый взгляд, даже постановка такого вопроса выглядит странно, особенно когда речь идет о биржевом товаре. Мы привыкли к более естественной картине мира, когда приливная волна от центробанков поднимает цены на все, от акций и облигаций до нефти, золота, меди, кукурузы и биткоина. Если и происходят странные вещи – то связаны они как раз с экстремальным ростом, как в мем-стоках или чрезмерным оптимизмом в технологических бумагах. Тем не менее, мы живем во времена парадоксов, и приток ликвидности может стать причиной обвала. Да-да, провал цен на нефть в отрицательную зону в апреле 2020 был вызван именно мощным притоком денег в биржевой фонд, инвестирующий во фьючерсы на нефть марки VTI – Фонд называет U.S. Oil Fund. Но как вышло, что следствием активности инвесторов стал не рост цен, а вертикальное падение до минус 40 долларов? Предпосылки. В начале весны 2020 года на рынке нефти случился идеальный шторм. Срыв сделки ОПЕК-плюс привел к ценовой войне крупнейших производителей на и без того профицитном рынке. Нефти было и так достаточно, но ряд производителей увеличили свое предложение. А с началом локдаунов обвалился еще и спрос, отправивший цены в крутой пике С комфортных 63 долларов в начале года к концу марта, через три месяца – Они тестировали 20 долларов. Нечто похожее произошло во время финансового кризиса 2008 года. Со 145 долларов в середине июля баррель VTI упал ниже 34 долларов к середине декабря, через 5 месяцев. Тогда выходом стало заполнение танкеров – плавучих хранилищ, в которые закачивалась дешевая нефть с расчетом ее перепродажи по высоким ценам по мере восстановления спроса. Так и произошло. Уже в середине 2009-го цена барреля превысила 70 долларов, покрыв все мыслимые и немыслимые расходы на хранение нефти. Разумеется, подобный трюк многие повторили и в прошлом году – Разве что спрос на фоне локдаунов восстанавливался медленнее и загружались эти хранилища дольше, чем в 2009 несмотря на все усилия ОПЕК. Однако арендовать танкер может не каждый, как и залить туда 2 миллиона баррелей даже по 20 долларов. А заработать легкие деньги хотелось, тем более что проблем с деньгами для инвестиций не было и до мощных коронавирусных стимулов. И многие такие охотники за дешевизной, недолго думая, решили, что за неимением танкера сгодится биржевой фонд. Выбор биржевого фонда для этих целей был обусловлен тем, что U.S. Oil Fund – это самый большой ликвидный нефтяной фонд. И понятное дело, что неопытные инвесторы выбрали самый популярный инструмент. Но его особенностью было то, что он инвестировал в ближайший нефтяной фьючерс – в отличие от, например, US 12 Month Oil Fund, который покупает в равных долях 12 ближайших фьючерсов, каждый из которых исполняется в своем месяце. И именно потому, что US Oil Fund инвестирует в ближайший фьючерс, к началу апреля просадка в его цене была гораздо сильнее, чем второго фонда. Минус 67% против минус 46%. Многие инвесторы ошибочно предположили, что и отскок будет больше в первом фонде. Обвал. Как обычно, в инвесторах говорила жадность, за что они были закономерно и справедливо наказаны. В прошлом, до апреля 2020, фонду US Oil Fund требовалось всего 4 торговых дня для того, чтобы перейти из заканчивающегося контракта в следующий. Процесс завершался за неделю до экспирации, после чего обычно ликвидность уходит из этого ближайшего контракта в следующий. Так планировалось поступить и в тот раз, завершив роллинг-перекладку 13 апреля за неделю до экспирации. В спокойных условиях с этим проблем не возникает, но приток денег в фонд В начале апреля был так велик, что длинная позиция в майском фьючерсе стала столь огромной, что перенести ее в июньский – это продажа майского контракта плюс покупка июньского – в запланированные сроки было невозможно. На рынке просто не осталось покупателей на такой объем. Сложно сказать, кто именно продавал фьючерсы в первые дни апреля – Это могли быть производители, которым было необходимо отгрузить излишки нефти, и они готовы были поставить ее на биржу даже по 20 долларов. А могли быть и спекулянты, предвидевшие проблемы. Так или иначе, но закрывать свои короткие позиции они либо не хотели, производители, либо не спешили, спекулянты. В результате «US Oil Fund» остался с гигантской длинной позицией во фьючерсах, которую он обязан продать по правилам фонда. Несоблюдение правил грозит серьезными проблемами с регулятором, так что с 14 апреля вплоть до 20-го менеджеры фонда пытались урегулировать все чисто торговыми инструментами, потому что не могли представить, насколько низко упадет цена. Зная они, чем все это закончится, наверняка попробовали бы обратиться за помощью к административным ресурсам. Но не факт, что и это помогло бы. Конечно, без пандемии обвал не был бы столь глубоким. В нормальных условиях натуральные потребители, такие как НПЗ или спекулянты, имеющие возможность доставить нефть до танкера, не упустили бы случая дешево купить ее через поставку по фьючерсам падение остановилось бы задолго до нулевой отметки. Но в апреле 2020-го забрать нефть из хранилища в Кушинге никто не мог, потому что все емкости в округе, где можно было хранить нефть, были практически полностью заполнены. В последний день торгов проблема переросла в панику, обрушившую цену до минус 40 долларов, и фьючерс закрылся на отметке минус 37% у многих товарных активов нет технических ограничений на снижение цены ниже нуля. Такое время от времени случается с ценами на электричество или природный газ, когда надо срочно сбросить излишки из-за аномального низкого потребления в системе. В этом случае отрицательная цена представляет собой вознаграждение тому, кто решает проблему. Вот только с нефтью такое произошло впервые, а потому стало полной неожиданностью». Выводы. Спекуляции на рынках – это рискованное занятие. Для того, чтобы заниматься ими, нужно много разных качеств – от расчетливости и до крепких нервов. Но в первую очередь необходимо понимать, чем именно спекулируешь, и оценка рисков, связанных с используемыми инструментами. В контексте нефти это означает понимание отличий между черной жижей в бочке и паями биржевых фондов. Что касается самих фондов, то им тоже неплохо было бы улучшить понимание рисков, с которыми они могут встретиться. US Oil Fund сделал выводы и теперь покупает не только ближайшие фьючерс, но еще и следующие за ним декабрь и июнь в равных долях. Начиная с мая 2020 роллинг роллинг также осуществляется не за 4 торговых дня, а за 10 Это немного ухудшает качество следования пая фонда за ценой нефти на экранах финансовых сайтов, но это мелочь на фоне произошедшего тем апрельским днем.